0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, systemischer Coach und zertifizierte Ernährungsberaterin und mit unserem Coaching The Frame of You helfen Sarah und ich Frauen zurück zu einem gesunden Ess- und Sportverhalten, damit sie sich langfristig endlich wieder wohlfühlen und zwar ohne strikte Ernährungspläne und ineffektive Diäten. Zurück zu mehr Leichtigkeit und Balance. Mit System statt irgendeinem komischen Hokuspokus. Ich freue mich heute wieder über ein Thema zu sprechen, was ja bei vielen doch sehr, sehr präsent ist. Dieses Thema emotionales Essen, das hatten wir ja gerade erstmal im Podcast Adventskalender im Dezember, eine kurze Folge. Das war so ein kurzer Impuls, da ging es eben auch um emotionales Essen, aber heute ähm, auch wie du dich davon lösen kannst letztendlich, also vielleicht kannst du die Folge danach nochmal anhören. Aber heute wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie du überhaupt erkennst, dass du unter emotionalen Essen leidest. Um uns allererst mal auf so einen Nenner zu bringen, würde ich sagen, wie definiert man denn überhaupt emotionales Essen? Also von emotionalem Essen sprechen wir, wenn wir... Essen, ohne dass wir Hunger verspüren. Und stattdessen essen wir eben aus Emotionen heraus. Also es kann zum Beispiel Angst sein, Trauer, Freude, Einsamkeit, Stress etc. Es können also auch positive Gefühle dazu führen, nicht nur negative. Wobei es bei vielen eher aus negativen Emotionen passiert. Also aus dem Coaching kann ich sagen, das ist vor allem ganz oft Stress ist der ein großer Faktor natürlich. Das typische Stressessen ähm, am Schreibtisch oder wenn man dann mal eine Pause hat oder sonst was oder progressieren will oder eben dieses okay ähm, ganz oft steckt da auch Einsamkeit dahinter ähm, ja dieses Alleine sein oder irgendwie ja ein, ein anderes Bedürfnis also es gibt ganz viele Bedürfnisse natürlich die dahinter stecken ähm, die die meisten aber gar nicht erkennen und daran arbeiten wir zum Beispiel auch immer im Coaching, dass wir gucken, okay, welche Bedürfnisse stecken halt wirklich dahinter, woran liegt es oft auch eine Mischung aus Bedürfnisse, mentalen Dingen und Gewohnheit, also es ist nicht immer ganz so einfach zu sagen, dementsprechend ein bisschen komplexer, aber ja, es gibt immer irgendeine Ursache oder mehrere Ursachen letztendlich dafür, an denen man arbeiten sollte. Das führt also zu nichts, wenn du natürlich einfach nur sagst, okay, ja gut, ich muss einfach nur noch strenger sein und mich noch mehr disziplinieren und noch mehr Verbote und sonst was. Vielleicht kennst du es auch, ja, dann verbietest du dir das vielleicht unter der Woche und dann hast du mal die Situation, dann wird dir was angeboten oder sonst was und dann eskalierst du komplett. Und dann hast du eine Schokolade daheim und dann kannst du nicht nur ein Stück essen, sondern musst du die komplett vernichten, weil, naja, jetzt ist ja auch schon egal, ne? Also, ja, vielleicht kennst du es auch, du isst regelmäßig ohne Hunger und du weißt ganz genau, dass es eigentlich totaler Unsinn ist und dass das gar nicht gut ist, was du gerade machst und auch überhaupt nicht deinen Zielen entspricht und du dich danach sehr wahrscheinlich schlecht fühlen wirst. Nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Trotzdem machst du es immer und immer wieder. Egal wie viele Tipps du dir anhörst und liest, gefühlt fällst du immer wieder in alte Muster zurück. Kein Wunder, denn du hast all die letzten Monate und Jahre ja diese Gewohnheit stark gefestigt. Also ist keine Überraschung, denn wenn du mal überlegst, wenn du etwas wirklich tagtäglich machst, oder sei es auch nur ein paar Mal die Woche und das über Monate und Jahre, natürlich wird es irgendwann zur Gewohnheit. Und klar kannst du dann auch an den Ursachen und so arbeiten, also warum das überhaupt mal ursprünglich ausgelöst wird. Aber natürlich spielt da dann eben auch diese Gewohnheit eine Rolle. Das sollte man nie außer Acht lassen. To be fair. Essen ist in unserer Gesellschaft auch ja sehr im Fokus, also man trifft sich zum Essen gehen, auch Feiern wird groß aufgetischt, bei Oma gibt es den Kaffee mit Kuchen und so weiter und so weiter. Du kriegst vielleicht Geschenke ne, mit Süßigkeiten etc. In der Weihnachtszeit ist es ja auch ganz, ganz krass so. Aber auch sonst, wo es mir besonders auffällt, ist es bei auch Kindern schon allein. Ne? Also wie die getrimmt werden, weil sie ständig irgendwie Süßes bekommen als Belohnung oder verboten bekommen, Süßigkeiten zu essen, wenn sie dies und das gemacht haben etc. Also was gar keinen Zusammenhang hat mit dem Essen an sich. Ähm, ja, also verstehe mich nicht falsch. Es ist super schön in Gesellschaft zu essen, aber das macht es natürlich auch nicht immer einfacher für Leute, die mit dem Thema Ernährung sowieso schon strugglen. Wenn du ab und zu mal über den Hunger isst oder mal aus Langeweile und so weiter, dann ist das jetzt noch kein Drama per se. Das will ich nochmal auch vorweg sagen, denn darum geht's hier nicht. Du solltest auch aufhören zu denken, dass alles immer perfekt laufen muss. Ich weiß, vor allem, wenn du jetzt irgendwie Accounts folgst, die so intuitive Ernährung machen und so, und das machen wir ja zum Beispiel auch, aber... Bei ganz, ganz vielen sehe ich das, bei ganz vielen Accounts, die so intuitive Ernährung machen oder auch so ein bisschen spirituell sind und sowas, dass es da immer so wirkt, als ob sie einfach nur die Achtsamkeit in Person sind und essen natürlich immer nur in Ruhe, immer nur, wenn ich Hunger habe und immer nur ganz tiefenentspannt. Und dann kommen wir mal kurz zur Realität. Wenn dein Kind schreit oder du gestresst in der Arbeit bist oder du halt eine Mittagspause hast und entweder da ist oder in sechs Stunden, na, dann funktioniert das natürlich nicht ganz so in der, in der Umsetzung. Also da auch ein bisschen den Perfektionismus rausnehmen und auch immer abwägen, okay, ist mein Leben denn wirklich eins zu eins so übertragbar zu dieser Person, wo ich gerade hinaufschaue oder so? Und da auch mal realistisch an die Sache gehen. Das meinte ich übrigens auch so unter anderem, als ich ganz am Anfang gesagt habe, wir arbeiten mit System statt Hokuspokus, weil ich halt da nicht viel von und Sarah auch nicht, also grundsätzlich nicht, immer nur so zu tun, dass alles so perfekt laufen muss und das, ähm, ja, du musst nur ganz fest dran glauben und dann funktioniert es schon, also ja. Das ist natürlich ein Teil davon, ne? dass du an dich glauben sollst und dass du ein starkes Selbstbild aufbauen sollst. Also wir arbeiten auch sehr viel mit der mentalen Komponente, äh, mit Affirmationen und Glaubenssätze, Hinterfragen etc. Ja, aber es ist eben nicht nur das, es ist eben ein Zusammenspiel. Und ja, deswegen ähm, sehe ich auch immer, immer wieder Leute, vor allem Frauen eben, die... Ja, das dann eben so angehen und denken, ja, ich muss dir einfach nur dran glauben und ich muss einfach nur achtsam sein etc. Und dann holt sie halt ihr Alltag ein und dann können sie gar nichts mehr davon umsetzen und dann fallen sie in so ein Ganz-oder-gar-nicht-Denken. Ja, und damit das eben nicht passiert bei unseren Coaching-Teilnehmerinnen, gehen wir das Ganze eben mit etwas mehr System und auch Realität an, denn nur davon hast du was, wenn du es wirklich langfristig auch umsetzen willst und nicht auf einmal auf einer Insel lebst, wo du einfach nur in Peace and Harmony lebst mit dir selbst. Also, <lacht> kurzer Ausschwenker Aus dazu. Ja, ähm, also wenn ich über emotionales, Essen spreche, dann meine ich wirklich emotionales Essen, das so einen Leidensdruck auch erzeugt. Also, dass es dich wirklich auch belastet im Alltag und in deinem Leben. Vielleicht drückt sich das auch durch starken Food-Fokus aus, also ein zu großer Fokus auf das Thema Essen, ähm, was meistens dann eher negativ behaftet ist oder auch körperlich ähm, anhand deines Gewichts. Also, vielleicht nimmst du auch schon zu, weil du einfach so oft aus Emotionen isst und natürlich, wenn du ständig über deinen Hunger hinaus isst, und dann ähm, das jetzt nicht gerade kompensierst, was du übrigens nicht tun solltest, dann ist es ja irgendwie unumgänglich, dass du dann auch zunimmst. Wieso essen wir denn aber überhaupt emotional? Also du kannst emotionales Essen als so eine Art Schutzprogramm betrachten, das immer dann, wenn sich ungewollte Gefühle zeigen, abgespielt wird. Essen hilft dir dann kurzfristig dabei, diesen Schmerz zu unterdrücken und eine kurze Erleichterung zu erfahren, und gegebenenfalls ist der Schmerz aktuell oder es ist auch ein Trigger, der gedrückt wird durch deine durch so eine neue Situation, die aber einen alten Schmerz aus der Vergangenheit hervorruft. Es gibt auch körperliche, also einige körperliche bedingte Gründe für übermäßiges Essen, auch hormonelle Veränderungen, aber in sehr, sehr vielen Fällen überwiegen die emotionalen und mentalen Gründe. Und ganz oft ist es natürlich auch ein Zusammenspiel. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was denn so Anzeichen sind für emotionales Essen. Ich habe hier mal sieben grob aufgeschrieben. Also als allererstes Essen ohne Hungergefühl. Menschen, die zu emotionalem Essen neigen, essen sehr oft, obwohl sie keinen echten Hunger verspüren. Der Appetit wird durch emotionale Bedürfnisse und eben nicht durch den Körperbedarf gesteuert. Was bedeutet das? Also durch emotionale Bedürfnisse, was ich vorhin meinte, vielleicht nach Ruhe, nach Entspannung, nach Gesellschaft oder ja nach Trost etc. Das kann ein Bedürfnis sein und eben nicht nach einem Körperbedarf, also nicht, weil du einfach wirklich Hunger hast oder dir irgendwelche Nährstoffe fehlen. Zweite Anzeichen ist Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel. Emotionales Essen ist oft mit einem sehr intensiven Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln verbunden. Insbesondere solchen, die dann als so ein Trostmittel fungieren vielleicht. Ne? Also vor allem, wenn das jetzt aus einer negativen Emotion herauskommt. So wie Klassiker, Schokolade, Chips oder Eis. Das kann natürlich auch mit der Ernährungszusammenstellung ähm, und gegebenenfalls Nährstoffmängeln zusammenhängen oder einem Kaloriendefizit klar aber jetzt drehen wir gerade erstmal von diesem emotionalen Essen und da kann das eben auch der Fall sein. Dritte Anzeichen: schnelles und unbewusstes Essen. Emotionales Essen oder emotionale Esser so neigen dazu, Mahlzeiten in kürzester Zeit zu sich zu nehmen, ohne die Nahrung wirklich richtig zu kauen und sich bewusst zu sein, was und wie viel sie denn auch essen. Also es fühlt sich teilweise wie so ein leichter Kontrollverlust an. Und bei einem sehr starken Kontrollverlust würden wir dann auch eher von Essanfällen oder Binge-Eating auch sprechen. Und das ist dann nochmal ein bisschen, ich sag mal krasser in Anführungszeichen. Emotionales Essen muss jetzt nicht unbedingt immer ein krass starker Essanfall sein. Es kann auch sein, dass du einfach das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich irgendwie boah, unkontrolliert mir hier die Packung Eis reingeschaufelt, obwohl ich nicht mal Hunger hatte. Und ja, ein paar Löffel hätte, hätten es jetzt eigentlich auch getan. Das ist dann auch schon eher emotionales Essen. Also emotionales Essen kann auch schon eher in kleineren Stufen, sage ich mal, stattfinden, während Essanfälle und vor allem Binge-Eating dann, dann eben ähm, ja, nochmal einfach stärker ist oder nochmal größer und viel unkontrollierter und einfach noch mehr dahinter steckt. Aber im Endeffekt hat das natürlich immer alles das gleiche, ich sag mal, System. Du möchtest irgendwas verdrängen oder kompensieren mit Essen. Vierte Anzeichen. Essen als Bewältigungsmechanismus. Das spielt ja dann genau darauf rein, was ich gerade gesagt habe. Ne? Essen wird als Mittel zur Bewältigung von Stress, Angst oder auch zum Beispiel Traurigkeit verwendet. Es dient dann eigentlich nur als vorübergehende Ablenkung von emotionalen Herausforderungen. Also statt dich damit zu beschäftigen, isst du dann lieber. Und es ist erstmal total verständlich, finde ich, und auch total normal, diese Reaktion, sage ich mal, dass du erst mal diesen negativen Gefühlen, die aufkommen, vielleicht aus dem Weg gehen willst. Das ist ja auch so zum Beispiel im Alltag, ganz oft, vielleicht ist dir das mal aufgefallen, versuchen wir uns abzulenken. Also ähm, wir haben die ganze Zeit irgendwie was, mit dem wir uns beschäftigen. Ne? Irgendwie gar keinen Freiraum mehr für Langeweile oder einfach nur unsere Gedanken kreisen zu lassen. Und die meisten wollen das auch gar nicht, denn was passiert denn, wenn du auf einmal mal Ruhe hast und nachdenken kannst? naja, dann denkst du ja wahrscheinlich nicht nur über all die positiven Sachen nach, sondern vielleicht auch einige negative Sachen, die da in dir hervorkommen, die du natürlich aber gar nicht spüren willst, wenn, denn wer will denn schon negative Gefühle? Also es ist ja auch etwas, was uns sehr oft anerzogen ist, ne? dieses ah, bloß nicht negative Gefühle zeigen oder spüren oder ah, stell dich nicht so an, oh, ach, jetzt heul doch nicht oder sonst was, ne? vielleicht kennst du so Kindheitssprüche. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann mit Emotionen gar nicht mehr umgehen können vielleicht auch, ne, weil wir das verlernt haben oder weil es uns eben so anerzogen wurde, dass es besser ist, einfach ja die Positiven, die dürfen immer raus, aber die aber auch nicht zu krass, ne, also man darf ja nicht übertreiben. Aber die Negativen, ja, die sollen schnell mal lieber weggehen, so einfach eher ja ist schon gut jetzt ja, weine oder ja, es ist doch gut oder Ablenkung direkt, statt mal wirklich sich damit zu beschäftigen. Und ich weiß, es ist natürlich auch der viel schwierigere Weg, aber langfristig wird es sich natürlich weiterbringen, denn wenn du das einmal gelöst hast, dann werden diese Symptome, also zum Beispiel das emotionale Essen, ja auch irgendwann aufhören, denn du hast ja gar keinen Grund mehr dafür. Du hast ja dann gelernt, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und da ist der erste Schritt natürlich erstmal überhaupt, ja, die Gefühle da sein zu lassen und sie, in Anführungszeichen, willkommen zu heißen und einfach dich auch mit denen zu beschäftigen, denn ja, wie gesagt, Niemand möchte eigentlich negative Gefühle haben und es macht keinen Spaß. Ne? Natürlich wäre es viel schöner, einfach nur gute Gefühle zu haben. Aber ganz ehrlich, du würdest die guten Gefühle auch gar nicht so wertschätzen, wenn du nicht auch mal negative hättest. Also nimm sie auch einfach mal hin. Es ist auch okay, mal zu weinen. Es ist auch okay, mal einfach nicht gut drauf zu sein. Und nicht jedes Mal musst du natürlich in die Tiefe gehen und äh, Kindheitstrauma rauskramen oder sonst was, wenn es dir einfach mal einen Tag nicht gut geht. Aber wenn du immer wieder was hast, wo du merkst, okay, dieses Essen dient dir nur als Kompensation und irgendwie ist da doch was, was mich immer wieder versucht einzuholen, dann lege ich dir ans Herz, beschäftige dich damit. Und ich lege dir noch viel mehr ans Herz, das natürlich nicht alleine zu machen, denn das ist erstens super schwer, da wirklich objektiv drauf zu schauen bei sich selbst. Aber zweitens, kennst du wahrscheinlich auch gar nicht die richtigen Methoden und Herangehensweisen. Je nachdem, was das jetzt für ein Thema ist dann am Ende des Tages, kann das Therapie sein, die dir hilft, aber auch eben Coachings in dem Bereich, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eben auch das Thema emotionales Essen ist, dann können wir dir da auch auf jeden Fall weiterhelfen. Wir haben schon sehr, sehr vielen Frauen dabei geholfen, eben sich von emotionalem Essen zu lösen und da wirklich mal in die Ursachen zu gehen, mit intensiven Aufgaben ähm, natürlich den, ja, den Calls, die wir haben, also wir machen ja alles online und da eben thematisch reinzugehen und zu gucken, woran liegt es denn überhaupt wirklich, also was sind da die Hintergründe und wie hängt das Ganze auch zusammen, um dann da eben an der Wurzel des Problems zu arbeiten, statt nur Symptome zu bekämpfen, wie du es machen würdest, wenn du einfach nur ja, an deiner Ernährung jetzt rumschraubst. Fünftes Anzeichen für emotionales Essen sind Schuldgefühle auch nach dem Essen. Aber Menschen, die emotional essen, fühlen sich oft schuldig oder auch sehr ja, mit Scham behaftet nach diesem Verzehr von großer Mengen auch ungesunder, in Anführungszeichen, Lebensmittel. Es können auch manchmal, emotionales Essen muss nicht unbedingt immer nur Süßigkeiten oder sonst was sein. Ne? Also emotionales Essen kann trotzdem auch mit ich sag mal, gesünderen ähm, oder nährstoffreicheren Lebensmitteln sein. Dann ist es halt starkes Volume-Food auch, wird es ja dann genannt, wenn man sehr viel an Volumen isst. Ähm, ja, das kann natürlich trotzdem emotionales Essen sein. Also es muss nicht immer die klassische Schokolade oder das Eis sein. Sechste Anzeichen ist dann, wie ich ganz am Anfang auch mal erwähnt habe, Gewichtszunahme. Also übermäßiges emotionales Essen kann eben auch zu einer Gewichtszunahme führen, da die Nahrungsaufnahme nicht durch diesen, diesen physiologischen Hunger bedingt wird, sondern eben durch emotionale Bedürfnisse gesteuert wird. Das muss nicht immer der Fall sein. Also ich habe schon mit vielen Frauen auch zusammengearbeitet ähm, im Coaching, die nicht krass zugenommen haben durch emotionales Essen. Aber da war natürlich oft der Faktor, dass da sehr viel Sport mit im Spiel war oder einfach Kompensation durch sehr viel Bewegung im Alltag. Und das sollte man dann natürlich auch mal hinterfragen. Es ist ja nicht so, dass nur wenn man das dir von außen nicht ansieht, dass es innerlich kein Problem gibt. Leider wird das häufig immer noch so gesehen. Ich habe auch ganz oft schon gehört von Coaching-Teilnehmerinnen, die auch teilweise in Therapie waren oder mal angefragt hatten oder so, dass sie nicht mal einen Therapieplatz bekommen weil man ihnen es ja nicht ansieht. Also was ist das denn? Ja, aber anderes Thema. Ich möchte mich jetzt gar nicht zu sehr darüber aufregen. <lacht> Letztendlich, ob etwas für dich ein Problem ist, entscheidest immer noch du selbst und niemand anderes. Ähm, ja, und der siebte Punkt, siebte Anzeichen für emotionales Essen ist die Unfähigkeit, negative Emotionen zu bewältigen. Das geht so ein bisschen mit diesem Punkt, ein Essen als Bewältigungsmechanismus, ähm, was ich vorhin genannt habe. Also emotionale Esser können dann generell, sehr, sehr schwierig nur mit negativen Emotionen umgehen oder machen es gar nicht. Und wenn sie damit umgehen, ist quasi ihr coping ähm, ja, Mechanismus das Essen. Und Essen wird eben ja, zur primären Methode der Emotionsregulation. Und dass das nicht wirklich sinnvoll ist, habe ich ja vorhin schon erklärt. Ja, das waren so die sieben Anzeichen für emotionales Essen. Ähm, wenn du dich gerade in einigen dieser Punkte auch wiedererkannt hast, dann solltest du unbedingt an deiner Beziehung zu Ernährung arbeiten. Ich kann dir nur sagen, auf Dauer wird das so, so sehr dein Leben bereichern. Auch wenn du jetzt vielleicht manchmal noch den Punkt hast, wo du denkst, ah ja, aber es geht schon irgendwie. Allein wenn du jetzt gerade so ein paar Punkte erkannt hast, Ganz oft vergessen wir auch, wie gut das Leben eigentlich sein kann, wie leicht das Leben sein kann, wenn wir Probleme nicht haben, weil wir uns so an diese Probleme schon gewöhnt haben. Und hinterfrag vielleicht auch mal deine Situation, ob du wirklich so weiterleben willst auf Dauer oder ob du endlich mal wieder mehr Leichtigkeit haben möchtest. Und wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann kannst du dich gerne, wie gesagt, bei uns melden. Buch dir dafür einfach ein kostenloses Erstberatungsgespräch über den Link in der Bio, nicht in der Bio, in der, in der Beschreibung hier in den Shownotes. Bio, ich bin schon auf Instagram. Und dort schauen wir uns dann unverbindlich auch deine Situation einfach mal an und schauen, ob und wenn ja, wie wir dir auch helfen können. Wenn wir feststellen, dass alles passt und wir dir auch helfen können, dann arbeiten wir dir im Anschluss gerne kostenlos eine persönliche Strategie aus, um dir, zu, um dir zu zeigen, wie wir gemeinsam deine Ziele erreichen können. So, dass du auch endlich, an, ja, endlich dich von emotionalem Essen und ständiger Frustration lösen kannst. Ich freue mich, mal demnächst persönlich mit dir zu quatschen und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gerne und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Feedback auf Instagram The Frame of You heißen wir da. Also folgt uns auch da, dann kriegst du noch regelmäßigeren Input. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächsten Montag. Bis dahin, mach's gut. Ciao ciao.